0: Žena v mužském světě platí stále tohle pojmenování pro vrcholnou manažerku v čele největší banky nebo už je podobné uvažování pasé? Kam pandemie posunula české bankovnictví a jak chytře zacházet z penězi? To vše bude tématem dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve je se mnou členka představenstva České spořitelny Daniela Pešková. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Uh, žen na vrcholných manažerských pozicích v bankách v poslední době malinko přibylo. Řekla byste ale, že je to stále spíš ta mužská práce, anebo už se to opravdu mění? No, myslím, že se to postupně mění. A teď můžu komentovat vlastně
1: třeba za Českou spořitelnu. Mám takový hezký příklad, že když já jsem v roce 2015 ve začala řídit síť pobočkovou, což je vlastně pět lidí, bylo to tenkrát 630 poboček a ta síť byla rozdělená vlastně do šesti regionů, tak všichni regionální manažeři tenkrát byli muži. A když se podívám dnes, tak máme tam dva muže, ale vlastně zbytek jsou ženy, takže vlastně postupně vidím, jak to prorůstá. A vlastně, takže vidím to nejenom asi v naší bance, ale vy jste, vy jste řekla, že vlastně i na se objevily nové tváře, takže postupně se to měnilo, ale jako většina
0: je pořád uh, mužská, samozřejmě. Nicméně v představenstvu jste stále jediná žena mezi pěti muži. Jaké to je? No, vždycky
1: z zlegra, jako Legrace říkám, že když máme přestávku, když je zasedání představenstva, a biopřestávku, tak mám výhodu, že nečekám frontu na záchod, na rozdíl od mých kolegů, ale to je, taková, to je spíš taková srandička. Hele, jak kdy, někdy je to výhoda být žena, Někdy je to zase nevýhoda, někdy mám větší problém se prosadit, někdy naopak mám pocit, že moji kolegové se zaklánějí do křesel a už by třeba chtěla, abych přestala mluvit, takže jakdy řekla bych, že to je úplně, úplně přirozený, jako když se ocitne jedna žena ve skupině více mužů,
0: tak zažívá různé pocity. Takže pořád je tam cítit uh, taková ta opatrnost z obou stran. Ne tak asi ne u nás, protože jako už jsme na sebe zvyklí, už vlastně
1: došlo tam k nějaký obměně v bordu, ale vlastně já už jsem představenstvu pátý rok, šestý rok, takže už už samozřejmě jako jsme na sebe zvyklí. Ale jako někdy ten rozdíl je vidět, že jsem žena, oni jsou muži, že třeba na některé věci, možná na některé témata se dívám jinak. Zase vám tam třeba příklad. Moji moje kolegové všichni jsou rodiče, což je velká výhoda, takže vlastně všichni máme děti. Někteří mají třeba větší a někteří menší. Bavíme se třeba o pracovní době, že někdy bylo potřeba třeba zůstat díl nebo naopak se sejít brzo ráno. A tak jsem jako přemýšlela, jestli to mám říct, a pak jsem říkala, Hele, já vlastně se nemůžu sejít takhle brzo ráno, protože já vozím děti do školy a já je vysadím a já tam prostě dřív než ve 8 bejt jako nemůžu. A teď jsem si připravila trochu jako provinile, že vlastně tam Jo, jako nesu tam téma jakoby, dětí a starání se. A v turánu můj kolega vedle mě řekl, Hele, a já mám vlastně já taky vozím děti. A vlastně je to super, jako, že, že jsi to Danielo řekla, protože já vlastně bych jako taky měl problém. Ale asi by to třeba jako neřekl. Takže tohle jsou takový ty hezké okamžiky, kdy asi se navzájem ovlivňuje. No.
0: Takže takové to uh, zažité přemýšlení, uh, že žena, kariéra a děti nejde dohromady, se tady vlastně úplně nepotvrzuje. No, tak já neříkám, že to není jednoduchý. Myslím si, že ani pro moje kolegy
1: to není jednoduchý. A vlastně vidím, jak oni se třeba taky hodně starají o rodiny, protože mají ženy, který pracují. Ale to je prostě organizační věc každý rodiny, jak funguje, jak si to nějak dokáže zařídit a víc si vstříc, no. Jako Musí na to být vždycky dva, anebo v našem případě i tři, protože chod naší rodiny by nešel bez mojí maminky. A musíme se domluvit. No. Je to logistické cvičení,
0: organizační. Ono, jak jste dávala ten příklad, tak to totiž tak, uh, působilo trošku, jak kdybyste tam byla i takový zličťující uh, element, kdy vlastně. Ne zličující, já to řeknu možná jinak, jo. Uh, často třeba se mi stávalo,
1: i třeba právě v síti nebo i v bance, že my třeba, uh, jakoby, když máme takový ty ženský setkání, někdo řekne: No a jeho ani nenapadne, že já vlastně uh, třeba musím odcházet dřív a starat se, nebo Uh, jeho nenapadlo, jako manažera, nabídnout mi částečný úvazek. A já vlastně vždycky říkám, a, a řekla si to, jako řekla si vlastně, co chceš, protože mnohdy to není o tom, že to toho manažera nenapadne. Nebo nebo že by to takhle, že by se rozhodl schválně něco nenabídnout. Ale je to taky o tom, že ta žena si vlastně neřekne. A takže možná, že tam někdy přináším jako pohled žen, která má děti. Přeci jenom ta domácnost je víc o mě. Takže se jako nebojím to říct, ale na druhé straně jakoby se spíš setkám s tím jo aha, jasně, no to je vlastně pravda. Tak to uděláme takhle. Nebo tak třeba o této tý věci budeme mluvit tímhle způsobem. Takže
0: vlastně spíš na ten pohled tam nosím, že jako je ostuda se vlastně neříct. Hmm. No. Měla jste přece někdy pocit, že jste na úkor kariéry rodinu nebo i třeba své koníčky šidila? Vždycky, pořád. Myslím, že ten pocit se mi vrací v takových jako
1: vlnách. A taky to asi je, že prostě někdy v té práci jsou období, kdy se tomu musím věnovat hodně mám nový tým, přijde nějaký problém, situace ohledně pandemie ostatně byla taková vlastně nová, takže potřebovali jsme se vlastně ve spoustě věcech domluvit. Takže někdy vlastně na úkor rodiny člověk je v práci, A někdy zase naopak ta rodina ho potřebuje víc, ale to, že pravidelně mývám pocit, že by se měla být jako lepší máma, více dětem věnovat, když už s nima jsem, tak s nima dělat činnosti, které je rozvíjí a ne se s nima jenom válet na gauči, tak to mám prostě pořád, ale to je asi spíš z mojí povahy, že jako prostě nebudu perfektní a tak se tím jako občas trápím, no.
0: Máte nějaký nástroj na to, když právě cítíte, že v práci je toho více, nemáte třeba na tu domácnost, na rodinu tolik času, jak byste potřebovala. Jak doma fungovat, jak si to nastavit, aby to nedřelo? (laughs) Můžu říct pár příkladů, mi občas vyjdu a občas ne. Tak
1: za prvý vědět, v čem Nikdy neuhnu na úkor, na úkor rodiny nebo na úkor práce. U mě třeba to je o tom, že když je moje dítě nemocný, tak ty děti jsou vždycky nemocný ve chvíli, kdy se vám to nejméně hodí. Jakoby, můj manžel má nějakou, jako něco nutného v práci, já mám taky něco nutného v práci a vlastně se vám to nehodí. To je takový ten zákon schválnosti. Ale vlastně jsem si řekla, že vždycky, když je moje dítě nemocný, tak prostě všechno zruším a ten první den jsem s ním já. Prostě vždycky. Jako nedá se nic dělat, jako tak to je. A vlastně vždycky se dá, vždy, dá tohle nějak jako vykomunikovat. Uh, další věc je ta, že když se chodí k lékaři, jenom když je nemocný, tak vlastně si tyhle ty věci taky beru na starosti. A prostě mě to udělá klidnou, já vím, že je o děti postaráno a tyhle věci jsou prostě pro mě důležité. Takže možná pár takových věcí, kdy vlastně nebudete o tom přemýšlet, ale víte, co je to důležitý. A druhá věc, uh, mluvit o tom, protože spousta lidí, mě vlastně může pomoct, ale já jenom vlastně to musím říct, že tu pomoc potřebuji. prostě teďkon uh, pět dnů, třeba, fakt se mi to stalo, že jsem třeba já nevím, tři nebo čtyři večery za sebou nebyla doma. Jakože jsem nebyla doma, že jsem přišla domů hrozně pozdě a ráno jsem třeba odcházela, odcházela dřív. Tak uh, jsem si to vlastně s tou rodinou řekla. No. Řekla jsem, že teď prostě tady čtyři dny nebudu, pak jsem si vzala den volna navíc a, a musela jsem se domluvit. Tohle jsou jako jediné moje triky, které fungují. No a pak samozřejmě, když jde jako do úzkých, tak uh, si říct, uh, že jako ono se nic nezblázní, ono se vlastně jako spousta věcí počká, spousta věcí taky může vyhnit. A, a asi je velká pravda to, co říkají lidi na smrtelné posteli a proběhlo to sociálníma sítěma, různý články, různé knihy o tom, co vlastně lidi říkají, když už právě třeba se ohlížejí za svým životem, že... Uh, Nikdy nelitovali času, který byli víc s rodinou a možná litovali toho, že byli na úkor rodiny víc práci, tak na tohle to si možná zpomenout. Možná to zní jako knížecí rada, ale občas mi to taky pomůže.
0: Ono to zní hrozně nevídeně od vrcholné manažerky i třeba v tom osobním životě, když řekne, že si dokáže říct o pomoc a že je to zásadní. Vnímáte třeba, že to hodně lidí neumí? No já, Já soudím podle sebe. A vlastně pro mě je někdy
1: uh, taky těžké říct si o pomoc. Jako říct, že třeba něco nevím nebo něco nezvládnu, protože mám pocit, že i moje role ode mě vyžaduje, že vlastně budu silná žena, která si prostě vždycky výrady a vždycky všechno zvládne. Takže i já někdy musím překonat sama sebe, abych řekla, tohle nezvládnu, tady prostě potřebuji pomoc. I třeba, že tuhle oblast neznám a, po, a mám ji na starosti, ale tak potřeba by mi někdo pomohl s tím to vlastně celý pochopit, abych se mohla správně rozhodnout. A nebo, že nezládám něco doma. Já si myslím, že protože člověk možná nechce ukazovat slabost, možná má trochu pocit, že by ho to jako sundalo v očích některých lidí. Takže já to říkám spíš podle sebe, no, Že možná já sama
0: s tím někdy bojuju. Jako říct, že prostě to jako nezvládám všechno. Fungují v bankovnictví ženské zbraně nebo jsou na škodu? <laughs> to je dobrá otázka. Já jsem
1: se někdy moc nepovažovala za ženu, která ženskými zbraněmi oplývá myslím, že jsem si musela vždycky všechno, že jsem musela být spíš taková ta zajímavá a vtipná. Že jsem byla než krásná, takže to asi není otázka na mě. Možná, že co tam funguje, je taková, takový ten jako ženský pohled na věc, nebo možná si i z něčeho udělat jakoby legraci, něco možná jako trošku ženský šarm, tohle to určitě. Že, že prostě jako žena si můžete dovolit třeba s úsměvem nějaký věci říct, který by třeba od muže moc jako bojovně,
0: ale A je naopak třeba něco, co se očekává nebo funguje právě u těch mužských vrcholných manažerů a u té ženy to tolik nefunguje? Teď mě asi asi nic úplně nenapadá. Možná
1: možná jinak. A setkávám se s tím vlastně i v poslední době. Že uh, mužům určitě s, sluší nebo je víc akceptovaný, když jsou jakoby, hodně silné osobnosti. Mluví o všem jako velmi jistě, vlastně uh, rozhodně, uh, dokonce až třeba jako diktátorsky. Hmm. Uh, a třeba ta poloha je jim často jako nebo možná se i říká, že to k nim patří, možná to někdy očekáváme. Zatímco, když třeba takovýhle chování má žena, tak je to nepříjemné. A dokonce jsem četla i nějaké články jako v angličtině, kde vlastně říkali, že paradoxně i ženský i ženy to hodnotí takovýhle chování na ženě hůř. Takže je tam jakoby tenká linie. Možná, že prostě to, co, to, co nikdy je vnímaný, že vlastně ten, ten muž je fakt dobrý lídr, tak když se takhle chová žena, tak možná je jako fakt protivná. Že to lidi takhle vnímají. Takže tohle tam, tam asi funguje, ale já si to vysvětluju tím, že vlastně my po generace jsme zvyklí v roli v lídrů nebo prezidentů, premiérů, panovníků, prostě šéfů ústavů různých a institucí výdat vlastně může. Takže my jsme zažili v těch rolích prostě muže, který byli introvertní, extrovertní, cholerici, flegmatici. Uh, jakoby exibovali, nebo prostě se báli, nebo byli vlastně váhaví. Vlastně všechny tyhle polohy jsme zažili a jsme na to vlastně zvyklí, ale těch žen jsme moc nezažili. A proto na každou je hrozně vidět a, a každý to chování jako zkoumáme daleko víc a možná přísnějíc, ale až těch žen bude většina, a, vži- a budou, zase si zvykneme, že ty ženy budou jedna hodně emotivní, druhá zase víc taková jako... Uh, zavřená do sebe, tak
0: vlastně nám to taky bude připadat normální. A věříte, že se dostáváme do té doby, kdy těch žen bude třeba většina nebo jich bude velmi podobně jako těch mužů v tom vedení a podobně? Hele, myslím si, že to je úplně nezastavitelný. že Já neříkám, že jich bude většina,
1: ale určitě, určitě se to vyrovná. A já jsem před dvěma rokama, jsme si udělali velký rodinný výlet a jeli jsme... Jeli jsme do Afriky a navštívili jsme jednu z nejchučích zemí v Africe. A to byla Uganda. A tam, serio, a to nejsou moje slova, to jsou slova mýho manžela a těch přátel, co tam byli. Tam, kdyby nebyly ženy, tak tam by prostě ty rodiny neexistovaly, nenajedly se, nic by tam nefungovalo. Tam vlastně ty ženy jsou jako přirozený lídrně. A třeba vlastně v sousední Rwandě je vlastně... Jsou ženy v politice, tam to má možná i opodstatnění, protože tam byla obrovská jako občanská válka, kde se ty muže hodně jako vyvraždili, ale, ale tam ženy opravdu jsou jako, řídí ty země, jsou ve vládě, A, ale vlastně, když to člověk viděl i v tom normálním životě, tak, tak to vlastně i pochopil. Takže za mě to určitě jde k tomu, že se ty čísla srovnají. My vlastně sama... by mi to připadalo hrozná škoda, kdyby to tak nebylo.
0: Vy sama jste se viděla jako lídrině nebo členka představenstva už jako malá nebo jste k tomu dospěla postupně, přišla jste k tomu trošku jako slepý k houslím? Myslím, že když jsem byla malá, tak
1: jsem nevěděla, že nějaký něco jako představenstvo existuje. Ale já jsem na to nedávno vzpomínala, protože jsem si vlastně říkala, čím jsem chtěla být jako malá, protože lidi, jestli se mi to vlastně v nějakým způsobem odrazilo v práci. A já jsem si vlastně vždycky přála být jako paní učitelka nebo... Jakoby řídit e, nějaký jako oddíl dětí. Hmm. Vlastně, jako když si, když si na ty svoje dětské sny, tak tam vždycky bylo, že rozhodně jsem nebyla sama, rozhodně jsem byla ve smečce. Většinou jsem byla, jako, že jsem tam měla na starosti něco, že jsem jako organizovala, že jsem to vlastně i jako chránila a vzdělávala a tak nějak posouvala. Takže asi vlastně vždycky jsem sněla o nějaký takovýhle roli, že bych jako měla něco většího na starosti a jako o to se starala. O lidi. Hmm. Takže takže jsem nesněla takovéhle roli, ale vlastně se mi to hodně potkalo, protože dneska ve Spořitelně vlastně já mám na srvosti tu část služby pro, pro fyzické osoby, vlastně retailovou, takže to je celá pobočková síť, call centrum a to je vlastně obrovské množství lidí, kteří se musí
0: spojit, aby dalo klientům fantastický servis a takže asi tyhle ty si tam trochu jsou, no. Nejde pomenout ani dva roky fungování v pandemii. Jak se změnily za tu dobu potřeby Čechů, jakožto klientů banky? Jak se změnilo třeba jejich zacházení s penězi? Je tam nějaký zásadní rozdíl? Dva,
1: možná dvě věci bych vypíchla. Jedna je ta, že jestli jsme předtím vlastně postupně adoptovali technologie do našeho života, tak tady nastal obrovský skok. Já se, včera jsem se taky uvědomila, když vlastně jsem, jsem procházela v práci, že to, o čem my jsme předtím se bavili od, jako před dvěma rokama, že bychom udělali nějaký meetingy jenom online a, a vlastně domluvili se a že nevadí, když někdo je ve Vídni a někdo je tam na služební cestě na severní Moravě, že se vlastně můžeme, můžeme domluvit, tak dneska je to úplně běžná věc. A před těma třema rokama to teda úplně běžná věc nebyla. A stejně tak vlastně vidím to chování u klientů, že, toho, že když se třeba možná předtím obávali, něco si udělat jako v mobilu sami nebo vlastně jak, jako vůbec i jsou jakoby šikovní, jak pracují vlastně s technologiema, že umějí nastartovat, počítat, že se tam umějí stáhnout antivirový program a takhle, tak v tomhle tom vlastně ten národ udělal obrovský krok a vidíme to vlastně i u našich klientů. Takže postupem to, o čem jsme mluvili, že i pobočka Český spořitelny bude trochu jiná, že dřív lidi tam hodili, právě chodili hodně pro servisní věci. Tak dneska se vlastně mění z toho, že ten servis už tam skoro není hmm. a mění se hodně na poradenský místo, kde ty lidi přicházejí řešit věci, které dělají třeba jednou nebo dvakrát za život, učí se investovat, obrovský fenomén dnešní doby, protože ze všech stran na ně útočí, jak jejich peníze ztrácejí hodnotu díky inflaci, takže chodí se poradit, co s tím vlastně mají dělat, jestli vlastně těm investičním nástrojům můžou věřit. A zároveň, nebo když řeší bydlení, tak, tak tohle jsou věci, kde je vlastně skvělý, když můžete potkat, potkat člověka, který je na tohleto odborník, který má zkušenosti v sobě i díky technologii ze všech vlastně celých, ze tří milionů klientů, o kterých se spořitel nasará, takže o té věci zkrátka něco ví. Takže ten fenomén digitalizace všeobecně bych nazvala. A druhou věc, kterou jsme viděli, ale to bylo spíš dané prostředím a tím, že lidi nemohli cestovat, nemohli chodit ven, tak bylo vidět, že se trochu jako rozvírají nůžky. Hodně klientům se peníze hromadily na účtu, protože neměli kde utratit. A zároveň se tam ale ukázala i skupina klientů, kteří naopak právě opříjmy trochu přišli. A naopak začaly bojovat s takovým tím měsíčním rozpočtem a vlastně dneska možná řeší úplně jiné věci i v rámci zdražení energií, hmm. než,
0: je, než je prostě přebytek peněz. Takže tyhle ty dva... Kdy se tam vlastně objevil? Hmm. Uh, vy jste to nakousla, že vlastně ty pobočky se nějakým způsobem proměňují. To, proč tady pro klienta jsou uh, Poboček České spořitelny, uh, je po České republice nesmírné množství, tuším 400. přes 400. Uh, takže ve výsledku už nebudeme chodit na ty pobočky tak, jak jsme byli zvyklí, na takové ty běžné věci, jako vklad peněz a podobně, ale bude to vypadat úplně jinak, nebo se budou dokonce třeba nějaké pobočky zavírat, protože budeme zvyklí dělat ty věci online? No, uh, už, to, už to vlastně vidíme dneska.
1: Uh, já, jsem si, já jsem vlastně přemýšlela i o tom, protože my máme dneska 400 poboček po zemi a já bych řekla, že i na to, co tam děláme a na to, jaký je zájem klientů, tak by se jich mohla mít uh, klidně i víc. Hmm. A proč? Protože uh, co, co se vlastně na pobočkách děje a proč tam lidi chodějí, je to, že nejenom tam vlastně dáváme poradenství a to je možná dneska tak strašně potřebný jako základy finanční gramotnosti. Jedna věc je, když nevycházím se svým měsíčním rozpočtem, tak co mám dělat proto, abych vyšel? Jak velkou by se měl mít rezervu, rezervu na účtě? A nebo naopak, co mám dělat s penězma, který na účtu mám? Nechci je, teď, nechci je teď za něco utratit, nechci si teď něco koupit, ale zároveň nechci, aby ztratili svoji hodnotu. A tyhle ty diskuze jsou vlastně dneska čím dál tím častější. A to je možná finanční gramotnost, ale k tomu se přidává právě i. Zkušenost, jak vlastně bankovnictví dělat bezpečně. Protože dneska bankovnictví rovná se mobilní telefon, jako s značáskou to můžu říct. Dneska jakoby, více méně 90% kontaktů našich klientů s náma se odehrává přes mobilní telefon. Průměrný eh, klient český spořitelných mobilní telefon použije každý den. V podstatě 30 krát za měsíc prostě použije mobilní telefon. Ale s tím jsou velký nároky na bezpečnost, na to, jak tu technologie používat. A tohle vlastně na těch pobočkách jako naši bankéři vzdělávají naše klienty taky. Takže to téma od toho, že tam přijdu vložit peníze, přijdu si vybrat peníze, založím se tam trvalák, zruším se tam inkaso. Tyhle ty věci vlastně klienti se učí na pobočkách, jak právě dělat kdykoliv, kdekoliv v mobilu nebo nebo i v desktopovém, jakoby v notebooku, na tom bankovnictví. A daleko víc ty diskuze jsou o tom, jak mám řídit svůj rozpočet, jak se mám dobře zajistit, jak mám zajistit peníze, jak můžu zajistit dítě a a tyhle ty rozhovory. A paradoxně se ukazuje, že... I když máme největší pobočkovou síť, i když máme suverénně největší počet poradců, protože jich máme dva přesto s tohle kapacitou jsme schopni tenhle servis dát zhruba milionům klientům. Ale Česká spořitelna má dneska 3 miliony klientů, kteří mají bankovní účet s námi. A to číslo roste od roku, za což jsem hrozně ráda. To je vlastně pro mě jako největší odraz toho, že ta banka je úspěšná, že vlastně roste počet klientů, kteří, kteří nám věří, kteří s náma bankují. A tak co? ty dva miliony, na které já vlastně nemám kapacitu a možná, že tam jsou i lidi, kteří vlastně třeba na tu pobočku nechtějí hmm. přijít. Tak vlastně hledáme nové cesty, zavedli jsme jako úplnou novinku vzdálený poradenství, takže jsme schopni tuhle tu pomoc opravdu personalizovaně, ověřeně, v bezpečném prostředí dát klientovi, i který sedí na druhé straně republiky nebo zeměkoule a vlastně se jenom s naším bankéřem spojí. A tohle je vlastně ten trend, který, tohle jsou ty věci, které se na pobočce budou dít. Pořád tam samozřejmě část servisuje, pořád hodně pracem s hotovostí, právě co se týká třeba podpory firem. Pořád tam děláme servis, protože my jsme banka, která díky historii má samozřejmě obrovské množství klientů, kteří už třeba ani nebudou chtít pracovat s mobilním telefonem. I když to je teda taky trošku trošku, fáma říkat, že starší lidé nebudou pracovat s mobilem, protože naopak v době pandemie tohle to byla část, která se digitalizovala snad úplně nejvíc. Ale přesto pro někoho bude vždycky pohodlnější, jako na tu pobočku spíš přijít a s tím člověkem si popovídat i o servisních věcech, ale ten trend je jasný
0: vzdělávání, edukace,
1: finanční gramotnost, poradenství, tyhle ty věci.
0: Je pravda, že vy jste mezi bankami uh, tou konzervativnější, takže určitě tam nějaká ta klientela, která úplně online fungovat neustále, uh, nechce nějaká taková část klientely tam je. Uh, myslíte, že je pro ně tahle doba překážkou nebo, nebo vlastně to fungování české spořitelny jim stále nahrává, jde jim stále naproti? Když bych řekla, že já bych nevím, jestli bych nazvala spořitelnou konzervativnější,
1: protože v mnohých věcech, i technologických, my jsme možná první bankou, která ty věci vůbec přenáší na trh. Dokonce bych řekla, že i malé banky, které nás velmi správně jako challengeovali a challengeují, tak mnohé věci kopírují od nás ať už jsou to různé jednorázové virtuální karty, které máme v mobilním bankovnictví, různé funkce, které máme v mobilním, mobilním bankovnictví, tak bych řekla, že v tom jsme úplná špička. Ale zároveň jsme kvůli tomu neopustili naše klienty, o kterých jsme se vždycky historicky starali, právě tím, že pobočka spořitelny je vedle kostela hospody, pomalu jako v každém malém městě, nebo byla, taky když jsem nastoupila tak poboček bylo 620, dneska jich máme 400, takže určitou redukci jsme, jsme udělali. Ale vlastně neznamená to, že i když máme, vyvíjíme hodně věcí právě v digitálním světě, takže se otočíme záry ke klientům, kteří prostě tenhle ten svět jako už z různých důvodů nechtějí akceptovat. Takže já tam spíš vidím vlastně tu starostlivost a laskovost, která k nám možná patří že i vlastně pro tyhle ty klienty vlastně veškeré tyhle služby jsou prostě k dispozici. Ať už je to třeba call centrum, který funguje u nás 24x7, to znamená u nás fakt na štědrý večer se dovoláte, když něco potřebujete. A tohle to není věc, kterou mají ostatní banky. Takže my spíš jsme ten servis nikdy nezavřeli a jsou to pro nás klienti, kterých si taky velice vážíme. Úplně stejně jako těch mladých, kteří dneska pobočky možná nepotřebují, jako moje děti, kterým stačí George, který se tam tokenizuje kartu, který už tu kartu ani nevytahují, protože platí mobilem. Ale já vlastně vím a doufám, že ve chvíli, kdy se budou chtít poradit o tom, jestli se mají zadlužit na 40 let svého života a přebudou chtít vlastní bydlení, tak se o tom možná hrozně rádi přijdou poradit. A nejenom se svými kamarádama, ale právě
0: k někomu, kdo tyhle zkušenosti má. Je to právě to, čím se snažíte oslovit ty mladší klienty, právě tady tohle poradenství? Je to takhle, když člověk nemá potřebu, jako kdy mluvím
1: o své 16-letý ceře, ceři, ta úplně kašle na to, jestli potřebuje nějaké finanční paradenství v tuhle tu chvíli. Takže tu by jsem tímhle tím určitě neoslovila. Tu oslovím tím, že má George, který je hrozně jednoduchý, je přehledný, funguje jako sociální sítě, který ona zná vlastně svým UXem, může tam mít kartu a může tam platit kdykoliv. Tu oslovím touhletou věcí. Jak to že ona se dostala do Český spořitelny? Jak to že Česká spořitelna má vlastně, když se podíváte na mladé lidi, kteří si otvírají účty v České republice, jak to že spořitelna má největší kus, Tak myslím si, že na to má podíl uh, rodiče, kteří tam vlastně, kteří tu banku znají, fungují tam a vlastně otevřou tam účty svým dětem a určitě také to, že právě máme pobočky skoro všude, protože pro První otevření bankovního účtu vás někdo musí fyzicky ověřit a ověří vás na pobočce. Takže tohle jsou určitě určitě důvody, proč my máme tak velké množství mladých klientů. A proč od nás ty mladí klientiny odcházejí, tak to si myslím, že ten důvod pro ně v tu chvíli je hlavně George. To není poradenství. To přijde až ve chvíli, kdy se začnou budovat rodinu, kdy si budou chtít koupit vlastní bydlení, kdy budou chtít začít prvně investovat, tak tam si myslím, že je bude zajímat, jestli jsou věcí někdo poradí a dá jim na to názor a tím procesem je provede. A tam si myslím, že to může hrát roli. Ale u 16 letých, 17 letých dětí si myslím, že mm. prostě ne.
0: Jaká je, postav... <laughs> Jaká je vůbec rada nejvíc postavené ženy v největší české bance, co se týká zacházení s penězi, co rozhodně dělat a co, co, čemu se vyhnout?
1: Já jsem konzervativní klient, takže moje rada, pokud někdo to cítí podobně, to znamená, že nechce každý den se chovat, jako by byl v kasínu a, a doufat, že buď hodně vydělá nebo hodně ztratí, tak e, pro mě je důležitý. Mít část e, peněz, kterou mám vždycky dostupnou, my tomu říkáme v naší hantylce rezerva, to znamená ve chvíli, kdy mi se rozbije pračka nebo se mi stane něco na autě, tak e, vím, že kvůli tomu jako nemusím přestat jezdit autem nebo začít šetřit na pračku, ale můžu si ji koupit hned. Ono to zní možná, možná hrozně bala. banálně, ale skoro milion českých domácností tuhle tu rezervu prostě nemá. Když bych řekla, že to můžou být třeba tříměsíční výdaje, měsíční výdaje. Tak velká část českých domácností tohle nemá. A ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak vlastně najednou se za- za- ocitnou v problémech a buď teda počkej, než se našetřej, anebo často se zadlužejí a nemusí se vždycky zadlužit bance, můžou se zadlužit jako i v nemankovních subjektech a ne vždycky mají úplně výši toho úvěru pod kontrolou a tak dále. Tohle to jsou fakt příběhy, které vidíme. Protože tyhle ty lidi pak paradoxně, když se dostanou do problému, tak mají obrovský zájmy o poradenství, obrovské hmm. vděčně. Se vlastně baví a hledají pomoc. Se snažím, aby se do té situace nedostali. Takže já bych řekla, mít tu rezervu, vědět, kolik to tak zhruba je, to znamená aspoň zhruba vědět, kolik mě stojí provoz mojí rodiny. A zase to říkám, 7% lidí e, obyvatelstva to ví naprosto přesně. Ty, ty vám řeknou, kolik je stojí drogerie, masní výrobky, zelenina, ovoce, prostě všechno. Pak jsou lidi jako já, kteří to teda nevědí rozhodně přesně, ale aspoň plus minus plus, minus to vědí a vědí, že musím mít třeba tři měsíční tuhletu rezervu. Kdyby se cokoliv stalo, já můžu onemocnět, můžu mě přijet tramvaj, prostě tyhle ty peníze musí být k dispozici. A pak je část peněz, kdy já věřím vlastně dobrému zajištění, to znamená, já věřím uh, dobrým produktům uh, pojištění toho nejcennějšího, co mám, což je život a, a můj majetek, takže tohle jsou další dvě oblasti. A když ještě pořád mám přebytek peněz, tak bych přemýšlela o tom, do čeho je investuju. Jestli investuju do nějaký investiční nemovitosti, jako to dělá hodně klientů, nebo jestli, jestli se postupně začnu věřit investičním produktům, protože tam vám taky u většiny těch produktů nebude nikdo nic garantovat, je tam vyšší riziko, ale zase je tam větší výnosnost. Ale když Vlastně následujete instrukce, to znamená, na jak dlouho ten investiční produkt je. To znamená, já vím, že investuji tady do fondu a vím, že nejlepší je, když budu investovat pravidelně a deset let se na to zkrátka nepodívám, takže nebudu prožívat, když to spadne dolů, nebudu slavit, když to půjde nahoru, Protože té vývoj prostě na trzích, tak budu, in, budu akceptovat a respektovat ten investiční horizont, tak pak jsou tohle skvělý nástroje, jak vlastně bojovat proti inflaci. A pak samozřejmě využít to všeho, co dává stát veškerých příspěvků přes stavební spoření, přes penzijní spoření. Takže
0: takhle bych já si
1: vlastně rozprostřila svoje finance.
0: Takže je dobré je rozprostřít a, a nesoustředit je pouze do jednoho místa. No určitě to je moje strategie. Tolik Daniela Pešková, díky za váš čas. Děkuji moc. A to už je pro dnešek z Epicentra. Všechno nezapomeňte následovat opět zítra od 15. hodiny. Naviděnou.